0: 井出口直
1: 子のメディカルカフェこんばん
0: は帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です熱中症は暑さによって体内の熱を発散することができなくなって起こる体調不良です今月はマスクと熱中症対策を特集でお送りしますマスク生活が続く中で熱中症予防をどのように行ったらいいのでしょうかマスクと熱中症の関連性についても専門家に伺いますこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします
0: 帝京平成大学薬学部の井出口直子ですマスクと熱中症対策特集の1回目です今回はマスク生活と熱中症と題してお送りします今月のゲストは日本体育大学大学院保健医療学研究科長教授の横田博之さんですどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: まずあの横田先生ののご略歴と最近のお仕事を教えてください
1: 、はい、私はあの日本医科大学救急医学教室まあいわゆるあの救命センターで勤務をしていましたそこであの教授をしていまして現在はあの2年前から今ご紹介のありました日本体育大学大学院保健医療学研究科で仕事をさせていただいていますけれども実は同時にですね日本体育大学の付属の,あの幼稚園の園長も兼していますそれから救命士の皆さん国家試験を受けて救命士になっていただくんですけどもその国家試験の問題を作ったりあるいは救命士の登録をする日本救急医療財団っていう財団があるんですがそこの理事長もさせてていいただます
0: 私のおります帝京平成大学も
1: 救命救急士のコースがありまして
0: もうすごくオープンキャンパスなんかの時はもうかっこいいですね
1: 。日体大の方でも同じようにオープンキャンパスでやってますね。はい
0: ま、横田先生は幼稚園の園長さんもされていらっしゃるということで、まあ、幼稚園から大学院まで幅広い教育に関わられてるんですね。あの、東京オリンピックは医療整備に関わった医療従事者の代表として、横田先生は閉会式に参加されました。あの閉会式では先生が国旗を持って歩かれた様子がテレビで生中継されましたので、ご覧になった方もいらっしゃると思います。この無観客開催だったことで、発症者を抑えることができた。オリンピックになりましたが。このオリンピック開催期間中には、国内の新型コロナウイルスの感染が拡大するなど、医療体制の整備は大変だったと思います。先生、振り返ってどのよう
1: な思いでしょうか。はい、そうですね。ちょうどあの今お話しされたように、そのコロナの感染拡大の第5波という波が押し寄せている。ちょうどそういう時期だったんですね。で、あの元々、もともとそのオリンピックの選手の皆さん、あるいはスタッフの皆さん、あるいは観客の皆さんが具合が悪くなった時、あるいはその怪我を。した時時には都内あるいはその競技場周辺のどういう病院に受診するかあの一定のルールがあったわけですけどもそれらの病院、まあ、多くは救急病院なんですがあのコロナの患者さんの対応でどこの病院も手一杯ということでまあ実はあのオリンピックの選手やスタッフの皆さんが具合悪くなったり怪我した時にですねなかなかその病院に受診できないっていうようなことをその実際その調整がですね非常に難しかったす。だったということで、あの苦労をしました。でもあの幸いですね、皆さんの協力のおかげで全体的には非常にスムーズにいったとこのように思っています。
0: 確かにあの開催前はね、海外からたくさんの選手の方、はい、そしてお客さんも来るとなると、まあ何らかのパンデミックがすごく心配だったと思うんですけども、ね、まあ万全の準備をされて、はい、結果として無観客だったということもあり、まあ何とか乗り切られたと
1: いう感じです,か、ね、そうですね。もし観客の皆さんもたくさんおられるっていう大会だと、非常にそのまあ熱中症の心配とかありましたので、でね、まあ、あの十分な医療対応ができなかったかもしれないですね。は
0: い。あのま、マスクの着用は従来から基本的な感染防止対策として重要ですが最近では日本でも屋外では人と2メートル以上の距離が確保できる場合や距離が確保できなくても会話を行わない場合はマスクを着用する必要はないという方針になりました先生暑い夏その辺りはフレキシブルに対
1: 応したいですよね。実際厚労省のホームページにもマスクの着用によって熱中症のリスクが高まると。うんこのように書かれてますであのマスクをつけるといわゆる吐いた息呼気がですねそのの温温温度度は体温の温度ですよね、はい、でさらにその呼気の湿度というのは、まあ、ほぼ 100% なのでかなりそのマスクをしているとうっとうしいっていう気持ちにがやっぱりなってその気分的にもう陶とうしい感じがこう強くなる。ただ一方でですねマスクと熱中症というのは実はあまり関係ないという<あ>そういう,そのそう研究報告もあるんですね。はいただ、その医療者がよくやっている N95 というその密着の非常に強いあのマスクでこれ例えば暑い環境で作業をしたりあるいはその運動をしたりするとこれはやはりあの熱中症の大きなリスクになるとこのように思います、まあ、いずれにしようそのマスクが必要でない環境あるいは十分距離があるところではですねマスクを外していいとむしろ外すべきと考えています。はい
0: ました。ありがとうございます。子機はやっぱりこう。湿度も 100% ですし、確かに体温ですよね。あのまあ、先生、今回まあテーマとしては熱中症とマスクなんですけども、熱中症とはそもそもどのような症状を言うんでしょうか
1: ？はい、体に熱がこもる状態ですよね。まあ、人間こう生きていくためには細胞が。活動をしているっていうことで、まあ、熱を散成するわけですけれども、はい、体の機能として、はい、あの熱をこもらないようにあの、えー、そういう風な機能があります。具体的に言いますと、この熱が体の中にこもらないように自律神経が働くわけですね。であの熱がこもるような状態すなわち体温が高くなってくると交感神経が働いて汗が出るようになります、はい、でさらにその血流を良くしてその体の体温を発散するような副交換神経の機能も高まるわけですねですから交感神経と副交感神経すなわち自律神経がきちんと働いて体温を調整しているわけです。はいところがその自律神経の機能がまあ十分でなかったり、まあ、具体的に言いますと子子ささんんだだったりでですすねあの子供さんはまだ自律神経の機能が未熟ですそれからご高齢でまあ自律神経の機能が低下しているあるいはもともとのその例えば脳卒中とか糖尿病で自律神経の機能が低下しているようなそういう方々っていうのは熱中症になりやすいんです。それから何といってもその周りの環境が極めてその暑い環境である場合にはその自律神経のその調節の上回る、うん、まあそんなあの環境ですと当然体に熱がこもって体調悪化して熱中症になる、はい、まあこういうことがその熱中症の原因というふうに言われています。
0: ありがとうございますまあ、体に実はこもった時に自律神経の働きでまあ、温度を下げるんだけどもお子さん高齢者それから基礎疾患を持った方とかですねまあ、うまくいけないし何しろまあ、そうでなくても環境がそれを上回ってしまうと非常にリスクが高いということなんですね、はい、あの注意が必要なのがマスクをした中での熱中症ということで特に運動中のマスク着用だと思いますマスクの内側は高温多湿ですよね長時間つけてると熱中症の恐れが増すとこれは考えてよろしいんでしいでょうか
1: 、はい、先ほどお話ししましたようにマスクの着用と熱中症の発症には、はい、あ,のあまり相関がないという風な報告もありますあただあの一般的には運動中マスクをしていますと気分的にもこう不快になって、まあはい、それ自体がです、ね、熱中症のリスクになるという風な可能性もあるわけですね。はいまあしたがってその人と人との距離がまあ十分ある場合まあ2メートル以上の十分な距離が保てる場合にはむしろマスクはしなくていいと思います。うんうん、はいあのしかし場合によってそのマスクが必要な場合もあるかと思いますけれども、まあ、その際にその息苦しいとかあるいはその熱中症の初期症状であるそのめまいとか立ちくらみ、はい、あるいは気分が悪いとか頭痛とかですね、はい、その筋肉がつる等の症状が出た場合には人と人との距離を十分にとってマスクを外して、はいまあ、一旦運動を中止して涼ししいいとととこころに移動して十分水分水補給をすすることが、まあ、大切だと思います
0: 、はい、日々ね今とても暑いので、まあ、マスクしていてすごく、ね、こう息苦しさを感じた場合とかめまい立ちくらみですねて、はいうか筋肉つる感じですと、まあ、マスク外して休む水分をとってっていう感じでしょうかね
1: 。はいは
0: い先生熱中症患者さんっていうのは毎年だいたい何月ぐらいから何月ぐらいまで見られますか。そうで
1: すねあの、まあ、暑い初熱環境での作業ということであれば季節に関係なく発生するんですけれども、はい、やはりその熱中症が多発するのは梅雨明けですね体がまだ暑さに慣れてない時期に、うん、あの熱中症は多発しますですから梅雨明けしてすぐまあ、具体的に言うと7月上旬とか中旬あるいはそのお盆の時期も非常にその気温が上がりますので、はいえー、そういう時期にも多発するという風に言われています。9月に暑い日もありますので、まあ、その季節的に熱中症が多く、発生するのはやはり7月。8月。9月。うんまあ特にその梅雨明けの10日ぐらいが一番多いっていうふうに言われてます。わ
0: かりました。まあ今年は梅雨明けも早かったですし、急にこう気温が上がる時は危ないんですね。そうですね。まだ体が慣れて,、はい、慣れていません
1: ので、いはい、はい。そういう時期はあの非常にまあ注意した方がいいと思います。わかりま
0: した。まあ大体9月ぐらいまでということなんですね。あのこう2020年、2021年いわゆるもうコロナ禍の夏だったわけですが、熱中症の患者さんには何か傾向というのはありましたでしょうか。そ
1: うそうですね、あのマスク着用の中での,その、まあ、生活になっているので、まあ、熱中症の,その発生がまあ急激に増加するんではないかという,こう危惧があったわけですけれどもいいまあ幸いその新型コロナウイルス感染拡大の中で、まあ、不要不急の外出を避けようというふうな、まあ、そういうい皆さん、徹底されたので,で、ねまあ、熱中症発生自体はもちろんありましたけれども特別に多かったということではなかったというふうに思います
0: これはあの外出した方も少なかっ
1: たということで、まあ、それはやはり大きく関係したんだと思いますね。うんうん
0: すすごくなかったんですねむしろ、まあ、今年は危なないいいんじゃないかとい
1: う、
0: はいはい、熱中症の重症化を、まあ、防ぎたいということがあると思うんですけども先ほどちょっと熱中症のサインの話をされたんですが、はい、ちょっと取りまとめてあの熱中症の初期症状もももうう一回教えててらってもいいですかそ
1: うですすかそねあの熱中症はあの本来防ぐことができる、はいまあ、疾患といいますか状態ですので本来はそのならないような心がけが大切対応が大切なんですけどもあの同時にですね初期の段階で気づいて対応するっていうことも非常に大切だと思いますが、はいねまあ、具体的にはですねあの最初の段階だと、まあ、非常にその汗をかいて、はい、めまいや立ちくらみあるいは気分が悪いとか筋肉がつる等の症状が出た場合これはその運動している場合であれば運動を中止して、まあ、涼しいところに移動するで十分な水分を補給するっていうことで、まあ、多くは改善するっていうふうに思います。またその水分だけではなくてですね、まあ、塩分を含んだ例えば蛍光補水薬等をまあ引用するとですねあのこれもまた熱中症予防には効果的だと思います。またあの高齢者では室内で発症することがしばしばあるので十分な換気それから適切なエアコンの使用ですね水分補給とともにそのような対応というのも非常にその重要になってくるのかなというふうに思います。はい今
0: 年の夏も暑いのでよくあの室内で発症するということで、まあ、これはあの炎天下でなくてもやっぱりこう温度ということがあるからですね
1: 、はい、高齢者の方々というのはよくその室内でしかもこう重症で発見されることが多いんですよね、えー、で,ですから、まあ、あの室内十分な換気それからまあ適切なエアコンの使用というのはやはり心がけてほしいですね。
0: そうですね、夏ってのは暑くなってきましたよね、このところ。はいはい、やはり初期で対応することが、まあ、防げるし初期で対応することが大事っていうことを言ってくださったんですけど逆にです、ね、あのこのぐらいな感じだったらもう病院に連れていくあるいは救急車呼んだ方がいいっていう状況ってありますすか
1: そうですねあの例えばその頭痛が強いとか、はい、あるいはその嘔吐するとかですね、はい、あの非常にそのめまい感が強いとか。もちろんその意識がないとか、<ー>その痙攣状態であるとかっていう場合には、これはもう急いで医療機関を受診する必要があります。まあ、特にその意識障害や痙攣を起こしている場合、っていうのはあの救急車をその要請する必要があるとこのように思います。
0: 分かりました。まあ、休んでてもあんまり症状良くならないとかまあ、悪くなっていくこともあるかもしれないですよね。まあ、そういう時にえー、まあ早めに受診した方がいいということですね。はい、ありがとうございます。先生、こう最後に熱中症の休館の方が学校などで発生した場合の緊急対応はどうしたらよいです
1: か、はい。そうですよね。まずその先ほどもお話し,しましたけど、その予防っていうあの観点からこう考えてみたいと思うんですが。はい、あの今天気予報で熱中症注意報っていうのはよく出てますよね。はい、で、そういうその熱中症の発生が、まあ。あの高い確率で起こるっていう風な予報が出た場合にはこれはあのもうあらかじめですねあの屋外での運動だとかあるいは激しい競技とかっていうのは学校ではこう避けるべきだとこのように思います。そしてあのもしそのような熱中症の学生や生徒さんたちが発生した場合にはですねもう早くにあの涼しいところに移動してまあ給水まあ水分を取らせていただきたいという風に思いますし一人発生しますと多くのの場合、複数の,あの生徒さん学生さんがあの同じような症状を訴えますのでともかくその初期症状めまいとか立ちくらみっていうのをその指導者の皆さんっていうのは見逃さないようにして適切な対応をしていただきたいとこのように思います。
0: ありがとうございますもう指導者の方はまず熱中症予報を確認すると、はい、それでまあ無理な運動とかはまあ避ける一人出たらたくさん出てくるかもしれないから速やかにね涼しいところにということですね、はい、ありがとうございましたマスクと熱中症対策特集の1回目今回はマスク生活と熱中症と題してお送りしましたゲストは日本体育大学大学院保健医療学研究課長教授の横田寛之さんでした先生お忙しいところありがとうございました
1: ありがとうございました世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう価値あるラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です
0: 出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか今月は救急医学がご専門の横田先生にマスクと熱中症対策についてお話しいただきました暑い気が続きますけど暑いからといって朝食を取らない方もいらっしゃいますが朝食を取らない方も水分と栄養不足から熱中症になるリスクが高まります睡眠不足も危険ですよやはり医療従事者はご自分の健康管理をしっかりやっていきたいですねさてこの番組は放送後でもラジコのタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけますラジコはスマホやタブレット、PC、さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスです。リアルタイムはもちろん、放送後も一週間以内の番組はお聞きいただけます。毎月第2、第4木曜日、夜11時30分から放送中の井出口直子のメディカルカフェ、次回は7月28日の放送です。それではまた、提供平成大学の井出口直子でした。
1: 入手口直子のメディカルカフェ。この番組は武田手羽の提供でお送りしました。